0: 大家好，这次呢，我们来聊聊五四运动。还有一个月呢，就是五四青年节了。每当大家享受五一小长假，哎，出去旅游、休息的时候，不知道是否还记得五四青年节？这是为了纪念五四运动而设立的节日。在1919年5月4日，北京的青年学生举行游行示威活动，抗议北洋政府在巴黎和会上的外交失败。反对日本继承一战前德国在山东的权益，并由此引发了全国范围内的学生罢课、商人罢市、工人罢工等行动，最终迫使北洋政府拒绝在合约上签字。100多年前的五四运动是中国近代史上具有划时代意义的大事它的意义啊，不仅仅在于是取得了迫使北洋政府拒绝在凡尔赛合约上签字的胜利，更重要的是。五四运动在政治、经济、文化等方面所产生的影响，改变了之后中国至少三十年的历史进程。此后，新文化运动的深入发展、群众运动的兴起、马克思主义的传播、中国共产党的成立、国民党的改组等等重大事件，均与此有关。因此，五四运动也是深入理解新中国成立前三十年历史的关键所在。中国近现代的许多重要人物啊，也都受到了这场运动的影响，并且是因为参与这场运动，才得以开展他们一生的事业，或者是让自己奋斗终身的事业有了新的转机。哎，比如你像文化界有蔡元培、胡适、陈独秀、傅斯年等等；政治界呢有毛泽东、周恩来、蒋介石、孙中山等等。这场运动所产生的。爱国、进步、民主、科学的五四精神，以及在这场运动中所提出的诸多命题，比如中国传统文化与西方外来文化的对立融合、国家富强与个人自由之间的关系、不同时代的青年所要承担的责任和义务等等，直到现在都需要我们继续去思考和探索。好。那接下来呢，我就会通过几期节目来为大家详细的讲述五四运动的来龙去脉。在讲五四运动之前呢，必须要先讲新文化运动。新文化运动是当时由陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等先进知识分子发起的一场以提倡民主、科学等新文化，反对传统礼教的思想解放运动，啊，堪比我国先秦时期的诸子百家争鸣。以及西方近代的启蒙运动，新文化运动促进了知识青年的觉醒，为五四运动的爆发提供了思想上的准备。因此呢，只有了解了新文化运动啊，我们才能够深入的理解五四运动，才知道为什么会在那个时候爆发一场这样的运动，为什么五四运动一开始会是由青年学生主导的，啊，为什么五四运动会对中国近现代史产生那么大的影响？著名历史学家周策纵呢，在他的代表作《五四运动史：现代中国的知识革命》里啊，更是认为，新文化运动也是五四运动的一部分。那么，这个是广义上的五四运动，持续时间至少是从1917年年初到1921年年底。其他一些历史学者也持这种观点，并且合称呢这两场运动为五四新文化运动。啊，这里多说一下。周策纵老师的《五四运动史》是研究五四运动的经典之作啊，这个也是我呢看过的所有有关五四运动的书里面写的最好的。正是由于这本书的出现，才引起了国际学界对五四运动的关注，也是因为这本书啊，才让国内对五四运动的研究不再只停留在那些反帝反封的宏大意义上，而是开始展现其中的历史细节。啊，因此呢，必须要强烈推荐给大家。说了这么多，我们现在呢就来开始说新文化运动。在一九一五年，陈独秀在上海创办了《青年》杂志，后来改名为《新青年》，成为了新文化运动兴起的标志。之所以要创办一份这样的杂志，发起新文化运动，那是因为陈独秀，包括后来的新文化运动的参与者啊，李大钊、胡适。鲁迅等人都认为，这是挽救民族危亡、实现国家富强的唯一出路。大家看中国近代史呢，就会觉得非常的屈辱啊，因为天天各种失败，被别人打。但是中国近代史它不仅仅是一部屈辱史，也是一部先进的中国人向西方学习、艰难探索救国之路的历史。那自鸦片战争以来，中国面临三千年未有之大变局。中华民族遇到了过去几千年里都未曾遇到过的强大的对手、啊，哎，这也是一个从物质到精神和中国完全不同的对手。面对西方列强的侵略，我们几乎是毫无招架之力，国家陷入了亡国灭种的危机啊！因此，救亡图存成为了当时的时代主题和国人的首要目标。那么，既然对手如此的强大，那么向对手学习便不失为一个走出困境的好方法。于是，向西方学习成为了当时一些头脑比较灵活、啊思想比较开放的先进人物心中的共识。西方列强是以强大的军事力量击败中国的，庞大的战舰、先进的枪支大炮是当时西方人留给中国人最直观的感受。因此，这部分中国人就认为啊。中国的政治制度、思想文化啊都很好，啥问题没有，只是在坚船利炮上不如西方。哎，比如李鸿章他就说过：“中国文武制度，事事远出西人之上，独火器万不能及。”因此，当时人们向西方学习的指导思想就是以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术啊。这也就是大家比较熟悉的“中学为体，西学为用”。于是，这些人对于西方的学习就停留在器物层面啊，只学习西方先进的军事科学技术，其他的不学。洋务运动也由此兴起。然而，在1894到1895年的中日甲午战争中，中国战败，标志着洋务运动的破产。这场战争以及之后，在1904年到1905年的日俄战争中。日本的胜利极大的刺激了中国人的神经，人们就想不明白啊，日本以弹丸之地、瘦弱之躯，学习西方不过三十多年，却能接连击败中国、俄国，一跃成为世界强国。大家就不明白，都是学习西方，学习时间也都差不多啊，为什么中国就没有达到预期的学习效果呢？是吧？大家都差不多呀，为啥你就那么优秀呢？一些先进分子分析后认为，看来啊，要想使国家富强，只学习西方的军事科学技术是远远不够的，还要学习西方的政治体制、法律制度等等。于是，向西方学习就进入了制度层面。戊戌变法、清末新政、中华民国的成立，都是这种观念的体现。然而，从戊戌变法开始，将近二十年过去了。这期间，清王朝灭亡，中华民国成立。中华民国的成立虽然给中国赢得了亚洲第一个民主共和国的荣誉，然而在政治上虽为民主，却实为专制。国家四分五裂，军阀割据，争斗不断；对外关系上继续受到列强欺压，人民的生活水平丝毫不见提高，甚至还发生了一九一五年袁世凯称帝，一九一七年张勋复辟。这样逆时代潮流而动的事情，这使得一些先进的知识分子逐渐认识到，挽救民族危亡，靠只建立西方的制度还是远远不够的。那制度是由人来运作的，如果国民心中都是旧有的传统思想，你又怎么可能能建立一个新生的真正的共和国呢？要想对此有所改变，就必须要对旧社会的文明和思想做一个彻底的改造。你看鲁迅先生啊，他为什么要弃医从文？哎，就是因为他认为呢，精神上的麻木要比身体上的虚弱更加的可怕。要改变中华民族在世界上的悲惨命运，首要的是要改变中国人的精神，而善于改变中国人的精神的，则是文学和艺术，把旧思想、旧文化从人们的头脑中赶出去，造就一代新人。于是，学习西方步入了第三个阶段，思想文化。所以，陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等等新文化运动的领导者发起了新文化运动。那么，新文化运动面向的重点人群是谁呢？啊，谁是优先改造的对象呢？用现在的话来说，就是谁是种子用户呢？那当然是青年人了嘛！啊，中老年人接受新鲜事物很慢的。思维方式也已经固化了，不太好改变。但是青年人不同，青年人朝气蓬勃，正处于积极吸收新鲜事物的年纪，三观也都还没有定型啊！而且青年人年纪轻啊，啊，活的时间更长，是国家民族的未来。梁启超也认同这一点，他在《少年中国说》里就提到：“少年智则国智。”少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步。新文化运动的倡导者钱玄同啊，甚至还说过“人到四十岁就该死，不死也该枪毙”这样的偏激之语。他认为呢，人过了不惑之年以后呢，思想就不自觉的就开始退化了啊，活着便成为了社会进步的障碍啊，所以都应该死去。啊，这话说的很偏激。因此呢，陈独秀创办的这个杂志才叫《青年杂志》啊。后来迁到北京之后呢，改名为《新青年》。那么，这个“新”新在何处呢？在《青年杂志》一卷一号的发刊词《敬告青年》里，陈独秀表达了他认为的新青年的六个标准：自主的而非奴隶的，进步的而非保守的，进取的而非退隐的，世界的而非锁国的。实力的，而非虚文的；科学的，而非想象的。之后发表的文章里，陈独秀也不断的抨击封建礼教，鼓励青年追求自由、科学。他希望改造青年，唤醒青年，让他们勇于承担起改造国家、挽救民族危亡的责任。新文化运动虽然在1915年就开始了，但是在1915年到1916年年底之间啊，由于参与的人不多。这些新知识分子之间呢，也没联合起来。其中，胡适还在美国留学，鲁迅也尚未加入。他现在正在政府里面当公务员呢，因此并没有形成太大的影响。直到一个人的出现，极大的推动了新文化运动的发展，使其影响可以遍布全国，改变了无数人的命运。毫不夸张的说啊，如果没有这个人以及他所做的事儿，新文化运动恐怕很难会有那么大的影响力。五四事件前期，学生是否能够成为主导者啊，甚至五四事件是否会发生都不太好说。这个人就是蔡元培，国民党元老，著名教育家，曾担任过中华民国第一任教育总长。那他做了什么事儿呢？ 1917年1月，蔡元培就任国立北京大学校长。他上台后，对北大进行了一番大刀阔斧的改革，使北大的面貌焕然一新，成为了新文化运动的主要活动基地。当时的北京大学啊，可不像现在这样，在全国人民心中有着至高的地位啊，有着全国最高学府之称，是吧？能进入的那都是天之骄子啊，是国家未来的栋梁。当时的学生们把北大当作是当官的垫脚石。而不是求学做研究的地方，来这里就是混日子、弄资历啊，方便日后当官的。教授们也大多来自官场，很多教师都是官员兼职。评价教授不完全依据他们的教学水平和学术水平，而是更多的依据他们的官阶，谁的官大呀，谁的官小啊啊！学生被叫做老爷，而监督及教员则被称为中堂或者是大人。以至于北大被外界称为是官僚养成所，无论是学生还是老师，思想都极为的保守。而在道德方面，教授和学生们大多声名狼藉，他们时常流连于赌场或妓院。当年就有这个说法：八大胡同的主要嫖客来自两院一堂，两院指的就是议会的上议院和下议院，而堂指的就是北大。啊，因为北大的前身呢是京师大学堂。蔡元培就任北大校长之后，对北大进行了一系列大刀阔斧的改革。蔡元培招聘了一大批优秀的、具有革新思想的新式知识分子来北大任教，比如陈独秀、胡适、李大钊、钱玄同、刘半农、鲁迅、周作人等等。那这些人呢，都是新文化运动的参与者。而这些新式的知识分子也借此得到了联合的机会，终于可以聚集在一起做事了。蔡元培采取了思想自由、兼容并包的办学方针，这使得新文化、新思想在这些新知识分子的宣传下迅速发展，大放异彩。蔡元培还告诉学生，大学是学术研究机构，进入大学的目的应该是求学，而不是升官发财。学生们应该认真学习。砥砺品行，广泛的涉猎诸多学科，他还特别鼓励学生自治。于是，包括读书、演讲、社会服务、体育等等的学生组织纷纷成立。学生们积极吸收新思想，还创办杂志。其中有个学生创办的杂志叫《新潮》啊，参与的学生呢，那也不是一般人。傅斯年、罗家伦、顾颉刚、于炳博、冯友兰、朱自清等等。这些人后来在各自的领域里都取得了一番不小的成就。蔡元培甚至还允许学生以个人身份参加政治活动。那虽然蔡元培认为啊，一个在校学生最大的责任就是读书，政治集团和学校之间不应该存在联系，但是他也认为那些对政治有兴趣的学生，他们以个人身份加入政治集团，学校对此可以加以劝告，但是。不能干涉他们的自由选择。一些教授平时上课也都会鼓励学生们心系中国当下的国情，唤醒学生对世界局势的关注。啊，所以你看，为什么后来参与五四运动的学生会以北大学生为主体？这个和蔡元培的这些改革是分不开的。经过蔡元培的一番改革之后，北京大学出现了崭新的气象，名师荟萃，人才济济。学术氛围浓厚，教学科研盛况空前。在这种有利的情况下，陈独秀等新式知识分子继续高举“德先生”与“赛先生”两面大旗啊，也就是民主与科学。他们介绍西方的思想文化，力图重估并批判中国的传统，引起一场思想革命，创造崭新的文化，唤醒国人。他们提倡民主，反对封建专制；提倡科学，反对迷信；提倡个人主义。主张恋爱和婚姻自由，反对父母干涉子女的自由选择，提倡女性独立与男女平等。他们反对儒家思想，反对传统伦理道德观念，反对迷信权威，要打倒孔家店，要重估所有传统经典的价值，反对对古人的思想不加批判的全盘吸收。他们还发起了文学革命，提倡新文学，反对旧文学，提倡白话文，反对文言文。新文化运动所提出的这些新思想、新观点，即使到今天都有很强的借鉴意义，也没有过时。虽然说新文化运动过去一百多年了，但是平心而论，他们提出的一些重要目标，其实到现在也没有完成。这个后续呢，我们也会讲到。经过新文化运动的洗礼，北大以及北京其他一些大学的学生，已经成为了新文化的追随者。同时，新观念和新精神也已经开始在全国各城市的学校中对青年知识分子发挥了作用，一些普通民众也受到了影响，这些都为后来五四运动的爆发奠定了思想上的基础。不过，随着新文化运动的深入发展，逐渐引起了一些人的反对，除了北洋政府反对外啊，因为这些新思想、新观点会动摇他们的统治根基。北大一些思想比较保守的教授和学生也反对，比如辜鸿铭、黄侃、刘师培等等，这些人也创办了一份杂志《国故》，面向公众宣传，提倡文言文、儒家思想和旧伦理，与提倡新文化的新式知识分子之间展开了论战。然而，这些保守派的宣传效果却并不明显，那主要是因为啊，他们写的文章呢可读性太差。阅读难度系数高，他们写文章不仅用文言文，而且里面经常出现生僻字儿，啊，即使是古文功底好的学者呢，那都不一定能看懂。你更不要说一般的读者了。说白了，他们就是不接地气儿。但是你看人家新知识分子群体，那就不一样了，他们写作用的是白话文，通俗易懂，文笔流畅。人家就怕你不懂，掰开了揉碎了给你讲道理。那即使是今天的我们来看，也能看得懂。大家可以去看一下胡适、鲁迅、陈独秀这些人当时写的文章，基本上不会有阅读障碍，所以对当时的青年吸引力非常的大。由于白话文的低门槛以及新文化运动的大力提倡，白话文当时已经成为了更有效的写作媒介了，它已经是新媒体了。啊，你可以理解为，就是你看这些年以来，以微信公众号还有头条号为代表的自媒体。这种新的写作形式对传统媒体的冲击，旧媒体根本就没有一战之力。如果你自己不改变的话，就会丧失话语权。说白了，你想改变别人的思想向别人论证自己的观点，你最起码你写文章，你得让人家能看得下去，并且能看得懂吧，对吧？另外呢，这部分新式知识分子呢是学贯中西的，他们不仅懂西方文化，而且对中国文化传统经典也了解。那陈独秀考中过秀才，胡适从小就受到传统儒学的熏陶啊。蔡元培就不用说了，他更厉害。他在清朝的时候， 2 5岁就考中了进士，而且还进了翰林院。而旧知识分子中呢，除了极个别的，比如辜鸿铭、严复之外，绝大多数对于西方文化是陌生的啊。所以新知识分子呢，完全可以做中西文化的比较，来论证自己的观点，认为中国的文化哪些方面是有问题的。而西方文化哪哪哪哪好，啊，对于旧知识分子的质疑也都能答上来，而大部分旧知识分子只能说中国文化的好，但是西方文化到底有什么不好呢？有啥问题呢？啊，怎么解决呢？却说不上来，啊、或者说呢，说不到点上。这些在外人看来呢，他们的信服度自然是大打折扣。这些保守派中的一些人啊，眼看说不过人家，明的不行，那就只能来暗的了。于是向北洋政府举报啊，就像是现在在网上啊和人家的观点有分歧了，不同意人家的观点，你和人家辩论呢又辩论不过，就选择向平台政府举报，要求把人家封杀，啊，明显就是玩不起嘛。他们说新知识分子攻击儒家思想，打压传统文化，败坏道德，企图游说国会去弹劾教育总长和北大校长，并且他们还要求教育总长。解聘陈独秀、胡适、钱玄同等新知识分子的教授之职。不过呢，弹劾的议案没有被国会通过，因为政府担心引起学生和舆论的强烈反对。但是有些地方政府就开始打压新文化运动了，比如江苏省省长齐耀林就曾经以保存国粹为借口，下令江苏所有的地方政府和学校严禁购买或阅读任何批评旧文学和传统伦理的。报纸、期刊、书籍。但是，不过新文化运动呢，整体上还是在不断的前进的。新文化运动的深入发展，不但吸引了青年学子，还获得了各政党中自由主义分子和激进分子的同情和支持。比如，国民党的蔡元培、吴稚晖、李石增、蒋梦麟等人，还有梁启超领导的研究系。就当新文化运动开展得如火如荼的时候，巴黎和会上外交失败的消息传来，一场改变之后中国至少三十年历史进程的大事即将拉开帷幕。下期节目呢，我们就来讲述这件在中国近代史上具有划时代意义的大事五四运动。好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家关注、点赞、评论、转发。我们下期节目再见。